0: Hoje é dia de música no podcast, porque vamos contar uma das histórias mais pedidas pelos nossos ouvintes. Venha ouvir com a gente a história de Cássia Rejane Heller, uma das maiores cantoras do Brasil dos anos 90 e também de todos os tempos. Essa carioca venceu a febre reumática que a atormentou durante 22 anos, trabalhou em construções e se encontrou na música. E já no lançamento do seu primeiro álbum de 1990, Cássia ganhou o Brasil durante uma década quando, em 2001, sua morte chocou o país. Descubra com a gente toda a trajetória deste ícone do rock e da MPB. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro o SiteGuy.dev. Aquela empresa ponta firme que cuida do nosso site e também faz dezenas de trabalhos caprichados de websites a apps. Vá lá em SiteGuy.dev e conheça um pouco mais do trampo dos caras. E se precisar de algo, fale que veio pela gente que você ganha um desconto. E agora, Camila... O que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Carodorum, vinho de autor Criança touro, T.O. 2022. Um vinho espanhol encorpado e frutado com toques delicados de chocolate e café. Harmoniza com carnes vermelhas e de caça. Não caçem. Não precisa de carne de caça. Pizza Já de... Javali. Não, não, não. não. Java porco,
0: talvez. Java porco.
1: Pizza de peperoni, gostoso, e queijos maduros. Finíssimo e feito para ocasiões especiais. Ele está por sem janjas lá no drinco.com.br Aproveite, brinde história? Tchim, tchim! Tchim, Tchim. Quem sabe eu ainda sou uma
0: garotinha, Tô esperando o ônibus
1: da escola. Sozinha. Cansada com minhas meias.
0: Vamos lá. Cássia Regiane Heller nasceu no dia 10 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro. Seu pai Altair Heller era um sargento do Exército, de ascendência alemã. Sua mãe Nancy Ribeiro era dona de casa. Seu nome foi dado pela avó materna, devota de Santa Rita de Cássia. Ela também era a mais velha dos quatro filhos do casal. Duas coisas foram muito importantes em sua infância. A primeira dela foi a febre reumática que causa dores debilitantes e a tornou dependente de Bezetacil por muito tempo, mais exatamente 22 anos. Só parou a medicação quando tinha 26. E a outra coisa importante foi a vida nômade. Como seu pai era militar, era constante o seu deslocamento para várias regiões do país. Quando tinha 6 anos, a família se mudou para Belo Horizonte. Aos 10 foi para Santarém, no Pará. Aos 12 foi para o Rio de Janeiro novamente. E aos 18 para Brasília. E nesse período no Rio, ela ganhou o violão do pai e aprendeu inglês com as canções dos Beatles. Mesmo assim, a música não tinha tomado conta de sua vida. Ela gostava, curtia, mas não tinha nenhum interesse em se tornar uma cantora ou compositora, segundo ela mesma. Ela preferia fugir com o circo ao ter de lidar com música. Porém, tudo isso mudou no seu período de Brasília. Quem
1: prefere fugir com o circo?
0: A Cassia Heller.
1: Entendi.
0: Na capital, resolveu dar uma chance à música como cantora corista e fazendo testes para musicais. Nessa fase de corista, ela cantava de tudo, de forró ao rock, passando pelo blues. Em 1981, conseguiu sua primeira grande chance ao fazer uma peça de Oswaldo Montenegro, que ficou encantado com a voz de Cássia. No dia da estreia, ela apareceu com a cara totalmente lisa, ou seja, havia raspado a sobrancelha. Oswaldo reclamou que estava faltando algo e Cássia fez então uma sobrancelha com um batom e foi para o palco. O espetáculo foi um sucesso.
1: Como assim? Mas é, Ela tirou a sobrancelha por alguma razão específica? Estética?
0: Estética, ela achou que ia ser mais legal. Entendi. Aí o cara, o Oswaldo Montenegro reclamou, ela falou, vou desenhar um sobrancelha assim, tipo cebolinha colocando Meu sobrancelhas Deus. no cascão. Alexandre Ribond viu a peça e criou um especial para ela chamado Gigolos, que fez muito sucesso em Brasília. Isso abriu as portas para cá a Cássia começar a tocar em bares da cidade, em especial no Bom Demais. Nos dias em que ela tocava, o lugar ficava abarrotado.
1: Bom demais, é muito o nome de bar com música ao vivo, né? né? <risos> muito aquele lugar que, tipo, você toma caipirinha, caipirosca de maracujá, né?
0: Isso, e com um, alguém tocando alguma coisa. É. Mas aí ela resolveu tirar um sabático e aos 19 anos se mudou novamente para Belo Horizonte, onde fez de tudo. Foi, inclusive, servente de pedreiro, assentando tijolos e fazendo massa. Depois de um ano, voltou para o Distrito Federal para substituir uma amiga no Ministério da Agricultura como secretária. Imagina a cena de Cassia Heller, a secretária. Não durou três dias na função. Daí decidiu ficar na música de vez, tocando em bares.
1: Ela foi para Belo Horizonte, não por uma razão específica, não foi pra estudar, pra não, nada. Não. Ela, ela foi, foi pra tipo, viver é, em ela, Belo Horizonte.
0: Tinha enchido o saco de, de ficar tocando em bar, falou, ah, vou para BH, ver o que acontece. Aí ela fez de todo um pouco lá. Entendi. Os anos 80 não foram tão generosos com ela, ficando nesse circuito de bares e festas em Brasília. Em 87, ela começou um relacionamento com a cantora Janete Dornelas, mas não durou muito. E conheceu também Maria Eugênia, que na época tinha um namorado. E Cássia tinha uma outra namorada que tinha o um apelido de Banana. Mas é aquelas coisas, né? Deu liga entre as duas.
1: Tá, Banana era a namorada da Cássia.
0: Ela começou com a Janete.
1: Nome sem nome.
0: É, só, 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 só conhecida como Banana. Uhum. Pelo menos eu não consegui achar o nome real dela. Em 1988, ela e Maria Eugênia foram para São Paulo tentar a sorte. A cidade também não foi muito receptiva com Cássia, mas foi ali que ela gravou, por enquanto, de Renato Russo, em uma demo. Seu tio, Wanderson Heller levou a fita Poligram, que resolveu apostar na artista, colocando-a para participar de um disco de Wagner Tiso, no comecinho de 1990. Como a Poligram era no Rio, Cássia voltou a sua cidade natal, onde foi morar numa casa com seu tio e mais uma galera, num clima bem novos baianos, cheio de drogas, rock e putaria. Ainda que lá em Brasília ela já usasse drogas, em especial cocaína, essa fase o uso era muito mais constante, o que fez a Maria Eugênia até considerar sair de lá e voltar para a capital. Mas deu tudo certo.
1: Então esse tio era irmão do pai dela? Isso. E aí então o Altair era o cara...
0: O milico, O certinho.
1: E aí o outro era o... O musiqueiro. O loucura. Entendi. Em
0: 1990 também trouxe seu primeiro álbum, Cássia Ellen. Depois do mega sucesso do lançamento do primeiro disco de Marisa Monte, as gravadoras estavam sedentas por algo similar, e Cássia foi escolhida pela Polygram. Por enquanto, foi seu grande sucesso do disco, mas no final ele não foi assim tão grande quanto apostavam. Lembra de Por Enquanto, Camila?
1: Não lembro. Então
0: vamos ouvir um trechinho. Mudaram as estações, nada mudou. Eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Rapidinho em 1992 chega o segundo álbum, O Marginal, que foi considerado bem alternativo Mas esse disco tem a canção Eles, uma parceria de Cássia com Luiz Pinheiro e Tavinho Fialho Baixista de sua banda e um personagem bem importante daqui pra frente Neste ano ela também dividiu os vocais com Edson Cordeiro na canção A Rainha da Noite, I Can Get No Satisfaction no aclamado disco do cantor.
1: essa eu lembro bem, assim. Foi muito, foi muito novo isso, assim. Porque era aquela mulher com aquela, aquele vozeirão e o Edson Cordeiro fazendo seus, suas supranices, né?
0: Não, mas é uma, uma bela música.
1: Ah, não, uma boa versão.
0: Mas voltamos a Tavinho. Isso porque ele é pai de Francisco Ribeiro Heller, o Chicão. Tavinho era casado e tinha dois filhos. Cássia estava apaixonada por ele e o eximiu de qualquer responsabilidade pelo filho. Aliás, guardou o segredo de, da paternidade por muito tempo. Porém, Tavinho não teve chance de conhecer o filho. Ele morreu num acidente de carro uma semana antes do nascimento de Chicão.
1: E a Maria Eugênia com relação a isso?
0: Ela estava de boa, sim, porque ela sabia que a Cássia tinha outros, outras vontades também.
1: Entendi. Então eles tinham um relacionamento mais aberto.
0: Mais aberto.
1: E ela gostou do fato de trazerem um bebê pra casa.
0: Adorou. Noventa trouxe o seu terceiro disco, também chamado Cassia Heller. E nele tem uma das suas canções emblemáticas, Malandragem. A música originalmente foi composta por Cazuza e Frejá. Pra ser cantada, né? Eles pensaram que quem tinha que cantar essa música era Angela ho, -Ho. <risos> Porém, ho, ho literalmente mandou o Cazuza tomar no um cu, mandou frejar o Frejá compor direito e que ela não queria cantar... Quem sabe eu sou uma garotinha. Cássia Heller, por sua vez, amou a canção.
1: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha? Meu, a
0: Angela Roo nunca ia... <risos>
1: Isso porque a Angela Rorra, acho que ela nunca foi uma garotinha, cara. Tipo, não. Ela acho que ela na... já nasceu Angela Rorra.
0: É, já nasceu velha. Em ah. 97, veio Veneno monotonia, um tributo a Cazuza, onde gravou só músicas dele. Neste ano, também tomou um pedala de chicão, então com 4 anos, que disse que preferia Marisa Monte à mãe, já que Marisa não gritava tanto quanto o Cássia Heller.
1: E hoje o Chicão canta com o mesmo tom com de mesmo voz, o mesmo timbre, é impressionante, assim, é um momento Maria Rita o Chicão, né?
0: E aí ela começou uma busca pra mudar um pouco de estilo, e fez uma parceria duradoura com Nando Reis. Além de produzir o disco Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo, de 99, ele também foi o compositor de O Segundo Sol. Talvez seu o maior sucesso, né?
1: Eu acho que malandragem é o maior sucesso.
0: Eu acho que tem um empate técnico <risos> aí, então. E Nando Reis afirma que ela roubou essa música dele. Ele queria gravar pro seu próprio disco, mas Cássia gostou tanto que pegou para ela. E segundo ele, foi o melhor roubo da vida. E também nesse disco, Nancy, a mãe, cantou junto com a filha na música Pedra Gigante. Vamos ouvir no um textinho?
1: Dessa pedra gigante vaza um sol a grandeza da gás é
0: ninguém.
1: Lá levita o que era pó. Parece engraçada, né? A relação do Nando Reis com a Cássia Eller, né? Porque ela, a, aparentemente, assim, quando tava nos shows, ela parecia muito expansiva e tal, mas parece que ela era uma pessoa bastante tímida, né?
0: Exatamente, vou falar disso mais pra frente. Com esse disco veio a melhor fase de shows da cantora. Aliás, aqui devo pontuar que. Os shows de Cássia eram intensos, né? E ela era uma performer de tanto. Levantava a blusa pra mostrar os peitos, jogava no palco, coisas assim. Mas ela, na vida pessoal, era completamente tímida, assim. Ela detestava da entrevista, ficava toda encabulada, conversando com as pessoas e tal. Só no palco que ela se soltava pra caramba.
1: Era uma introvertida.
0: Exatamente. Mas artista. E, mas também é interessante pontuar que, apesar dela se apresentar pra caramba, ela não sabia ganhar dinheiro, né? Basicamente tocava por cachês que no final dava pra... Pagar e, jantar, e só jantar com a banda, né? E tinha também o fato de que ela assinava qualquer coisa, então ela saía aceitando o show. E aí era tipo, sei lá, hoje, 9 horas da noite em Natal, no Rio Grande do Norte, KCLR. Aí, hoje, 10 e meia da noite em, sei lá, Porto Alegre, KCLR. Porque ela simplesmente não se, não se atentava a nada.
1: Nossa, ela precisava muito de um de, de um agente, né? Um empresário que é, precisava disso. Ela
0: resolvia fazendo as contas. E aí, nessa vibe de falida, ela não tinha dinheiro pra pagar o condomínio, ela fazia qualquer coisa, né? Como cantar Nirvana no Carnaval da Bahia, junto com o Zélia Duncan, Elas quase apanharam.
1: Peculiar, né? Eu diria. Peculiar. Nirvana no Carnaval com a Zélia Duncan.
0: Ela também tocou no Rock in Rio 2001, mas a grana que ela ganhou, ela teve que usar pra fazer o um show, né? Ou seja, ganhou nada. Que loucura. Mas neste ano né, de 2001, ela teve seu maior sucesso na carreira, o disco acústico MTV, que vendeu mais de um milhão de cópias. E parecia que 2001 finalmente seria o ano que ela iria tirar o pé da jaca. Só que não. Em 29 de dezembro, ela teve uma sequência de quatro paradas cardíacas depois de um infarto. Ela foi internada na clínica Santa Maria às 13 horas e chegou a ficar no CTI. Ela estava sentindo-se mal e reclamando de enjôos devido ao excesso de trabalho. Os sintomas seriam resultado de estresse né, provocado por esse excesso aí. E aí, infelizmente, ela não resistiu.
1: Mas jogo é sintoma de infarto, né? É
0: sintoma de infarto, mas pode ser sintoma só de problema estomacal também.
1: Não, pode ser, mas nesse caso ela estava reclamando de enjoo e teve o cargo parado por dias, possivelmente ela estava infartando pois por, é. por dias, né?
0: Mas é por isso que depois o Ministério Público vai acionar algumas coisas. Aí. Quantos Eu anos ela
1: tinha quando faleceu?
0: Ela tinha 39. Hum. E aí o circo na imprensa se formou, né? Cássia L teria tido uma overdose... Mas a teoria foi desmentida pelo IML do Rio, que fez a necrópsia. Por causa da morte, foi infarto devido a uma malformação do seu coração. Ele, ela não tinha nem álcool, nem nenhum tipo de droga em seu sangue.
1: Eu lembro muito desse bafafá a respeito dela. Porque assim, era meio pelo estilo dela, né? Que você. Né, é, a ela galera. É um histórico, tipo, né? É, mas assim, sabe, uma lésbica mais masculinizada, meio rouqueirona, sabe? As pessoas olham e falam: ah, ok, drogada. É isso.
0: Sim, sem dúvida. Foi basicamente pautado pelo preconceito. Sim. Cássia foi sepultada no cemitério Parque Jardim da Saudade, no Rio. Em 2004, né, o Ministério Público do Rio entrou com um processo contra os médicos que atenderam Cássia na Casa de Saúde de Santa Maria, alegando que o tratamento aplicado pelos médicos fez com que ela tivesse menos chances de sobreviver sendo assim indiciados por homicídio culposo. A denúncia foi feita com base no laudo pericial que indicava que as primeiras das quatro paradas cardiorrespiratórias teriam sido causadas pela aplicação indevida do medicamento Plasil, contraindicado para quem usou drogas ou álcool. Mas como disse, não havia sinais deles no sangue de Cássia e a denúncia foi rejeitada. Porque no primeiro momento os médicos deram Plasil porque acharam que ela estava com dor de estômago.
1: É, para né? né? Uhum. Eu já tomei Plasil, pra... até para gastrite eu já tomei Plasil.
0: Mas para não ficar no clima triste, vamos falar um pouco de fun facts. Apesar de todos citarem sua homossexualidade, Cássia se declarava abertamente bissexual. A sua relação com Maria Eugênia era tranquila e aberta, tanto que na época de sua morte, Cássia também namorava a percussionista Lan, Lan e uma terceira pessoa que o nome não foi dito, porque até assim parece que tanto a Lan Lan quanto a Maria Eugênia não gostava dessa terceira pessoa.
1: Hum.
0: Segundo Cássia, a sua vida estava muito certinha e ela queria bagunça.
1: Eu achava que ela namorava a Lala, na verdade, quando morreu. E depois apareceu a Maria Eugênia. Mas a Maria Eugênia, na verdade, ela estava desde 1980, né? Era é,
0: 87, 88.
1: É, um longo relacionamento.
0: Longo relacionamento. Outra coisa curiosa é que Renato Russo compôs a música Primeiro de Julho para Cássia e ela foi incluída no segundo disco da cantora. E, pelo que entendi, eles não se conheciam previamente de Brasília. Talvez se conhecessem, mas eu acho que foi mais porque o Renato Russo ficou encantado com a voz de Cássia Helia.
1: Interessante.
0: Ah, voltando aos relacionamentos, o fato de ter tido, filho, né, ter tido um filho e um relacionamento com uma mulher foi uma bandeira e tanto para o movimento LGBTQIA+, na época. O nome Francisco foi inspirado na canção de mesmo nome de Milton Nascimento, gravado por Cássia no álbum Ioiô de Nelson Faria, quando ela estava grávida de oito meses. A música Vá Morar com o Diabo, do Acústico MTV, foi um terror para Cássia, que precisou repetir seis vezes a música durante a gravação. Ela esquecia a letra o tempo inteiro. E se você ouvir no, no disco, no momento que ela acerta a letra, você ouve as pessoas fazendo É, <risos> vou ouvir. Após a morte de Cássia, o pai da cantora, Altair, entrou com um pedido na justiça pela guarda do neto. O caso era inédito no Brasil e Maria Eugênia recebeu o apoio da mãe e dos irmãos de Cássia. Em janeiro de 2002, pela primeira vez, a Justiça Brasileira concedeu a uma mulher a corda provisória do filho de sua companheira. Em 31 de outubro de 2002, em decisão inédita também, a Justiça concedeu a Maria Eugênia a tutela definitiva de Francisco. E assim como os pais, né, Chicão também é músico e adotou o nome artístico de Chico Chico.
1: Excelente músico, inclusive. Eu preciso também ouvir mais Chico Chico. É, Mas eu acho incrível o timbre dele, assim. Fico impressionado.
0: Parecido com a mãe.
1: Nossa, muito.
0: Mais dois discos próximos foram lançados. 10 de dezembro de 2002, onde Nando Reis produziu a partir de registro de voz e violão de Cássia. E, por fim, Cássia Eller e Vitor Bignoli, em blues, de 2022. Esse disco eu não tinha muita informação não, então vou ficar devendo. Ah, também tem que dizer que a Cássia era absolutamente apaixonada pelo Atlético Mineiro. Colocava o escudo do time nos seus instrumentos e usava camisetas do, do clube em shows e por aí vai. Inclusive ela iria receber o prêmio Gano de Prata, concedido aos maiores torcedores do Atlético. Mas faleceu antes. Sua mãe recebeu em seu nome. Bom, e aí, Camila? Você já conhecia a história de Cassia Heller? Era fã?
1: Olha, eu não era particularmente fã da Cassia Heller, não. Aliás, é uma falha minha. Eu acho que eu preciso ouvir mais Cassia Heller, assim. Eu só conheço os sucessos mesmo, os mais pop. Eu acho que eu preciso ouvir os discos dela. Não, não são tantos, né?
0: Não, acho que são... Ela morreu ah, super jovem. Perdi conta
1: Mas, assim, super talentosa. mulher um timbre maravilhoso, um jeito de cantar maravilhoso, assim. Acho que... Vale a pena ouvir mais até, foi é uma falha minha de não, não ouvir tanto.
0: É isso aí, ouçam Caciela. Mas agora a gente vai dar uma pausa e vamos pro arcadinho. rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le
1: bien.
0: Camila, se alguém é muito fã de caça aérea e quiser contar para gente, como faz?
1: Pode mandar um e-mail para contato@muito-pior.com.br. Pode também mandar uma mensagem direta pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter Ou então deixar um comentário no Youtube ou no nosso site. O muito pior.com.br Pode ser em áudio ou em texto
0: Maravilha, maravilha. E agora a gente vai pros recadinhos, né, no episódio de Caso de Serrambi, a Glazer Neves volta afirmando que o Tiago lá é o Tiago Brenan, sim. Tá. Esse Tiago aí que tá na mídia, espancador, dono, dono de arma, carai. É em todo
1: lugar que eu li, não, mas sei lá, você diz, né, tô aqui. No, brigar. no
0: episódio do Pedrinho Matador, a Andrea Cubas levanta vários pontos ali, um deles é sobre afundamento de crânio, que pode... Que ninguém chegou a um consenso específico se esse afundamento foi causado pelas agressões do pai, que chutava a barriga da mulher, ou se foi na hora do parto. Uhum. Ela também disse que o Pedrinho já contou várias versões da história do primo, e uma delas ele empurrou e o cara caiu inteiro na máquina e morreu, depois foi que só o braço, que, que ele perdeu só o braço e que o avô socorreu e ele tá vivo, enfim, tem várias e várias outras coisas assim. Inclusive, ela falou também dos. Desses crimes que muito, muitas pessoas acreditam que ele não era responsável pelos crimes, mas sim assumia vários crimes de detentos, assim.
1: É, eu li as duas coisas, Andréia. Na verdade, tanto que os outros detentos assumiam os crimes dele, porque ele era conhecido como Pedrinho Matador, então as pessoas tinham tanto medo dele que assumiam os crimes dele, quanto como ele já estava condenado há 500 anos lá, então, tipo, ele assumia os crimes. A história dele é complicada, assim, é complicada. Mas, assim, acho que vale a pena... Conhecer um pouco mais. E a gente vai ficar sabendo mais coisa ainda, né? Porque a morte dele foi muito
0: recente. Sim, em breve deve surgir mais histórias, hein? Lá no episódio da tragédia do Chapecoense, o Rafael Souza, de Ouro Branco, em Minas Gerais, falou que... Pensa que acidentes de avião são trágicos por si só, né? Mas esse foi um pouco pior, porque as pessoas conheciam as pessoas que morreram, né? Assim, e aí trouxe um ar pessoal pra cada um.
1: É, assim... Todo mundo... Acho que o pior é, tipo... O time, né, que eu acho que quem ficou, né, quem sobreviveu e o resto do time que não estava envolvido, assim, que conhecia todo mundo que morreu, né, num, num acidente, sim, tem esse aspecto. Né?
0: Aí no episódio da, da plataforma P36, Andréa Cubas disse que sentiu uma tristezinha ouvir a voz de Glória Maria no começo e fica a sugestão de quando a gente fazer um episódio sobre a história da Glória
1: Maria. Então, vamos fazer, vamos fazer sobre o Guaramaia, vamos fazer sobre o Gal Costa, mas eu acho que assim, a gente tem que dar um tempinho assim com essas mortes. Foi bem muito recente. Recentes né? e tal. Tem
0: que esperar um pouco surgir mais coisas.
1: Ah, o Juca Chaves morreu nos últimos dias também. Nos né? últimos
0: dias. Então. E aí lá no Instagram, no episódio do Pedrinho Matador, a Samantha Costa, que diz assim: apesar da história de vida dele parecer fantasiosa em algumas partes, infelizmente meu avô morreu posso cair numa dessas máquinas de morrer em banha de cana. Meu Deus. A reação do Pedrinho foi bem extrema, mas pelo jeito era o jeitinho da época.
1: Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Sinto muito essa é, Sinto, sinto muito, muito mesmo. Pelo seu avô. Deve ter sido muito chocante para sua família.
0: Pois é. Aí no é. episódio da Chapa, ela também falou que trabalha com aviação e essa história é revoltante. Pane seca é um erro grosseiro e muita irresponsabilidade.
1: É assim, é absurdo, eu pediria que, eu chamaria de assassinato se o cara não tivesse dentro, né? Pois é. <risos> mas, então, mas foi absurdo, assim, foi total.
0: E aí, a galera que também interagiu com a gente lá no Instagram, tem o Banheirão Podcast, Tom Dupinho Oficial, William Heblin, a Kelfinha, a Kassala, a Elenar Stein... Quem mais? Quem mais? Osimandia Shelley, a Michelle Magalhães, Samantha Costa, o Ricardo Cravo, que tá sempre por lá, Jonas Rodrigues e Elton Nascimento.
1: O Tomzinho, que é meu amigo, ele me, me chamou no direct para falar que ele conheceu o Pedrinho Matador. E eu pedi Olha pra ele só. contar mais, mas a gente vai saber isso nos próximos capítulos, que ele não me respondeu ainda.
0: Lá no Twitter, o Miranda Priestley falou que serial killers ou me dão ódio, ou espanto, ou tristeza. Pedrinho foi o tipo que me deu uma tristeza enorme. O show que a mídia tentou fazer em torno dele foi nojento.
1: Então, eu acho que ele não foi um serial killer. Eu não entra nessa categoria. Ele foi um, um matador, assim, sabe? Um matador. E aí, nesse caso, eu também... Eu fico um pouco triste, porque é aquela coisa da natureza, né? Ele é mal, ou ele, o entorno dele de violência fez com que ele se tornasse assim. Eu acho que é um pouco dos dois no caso dele, mas o entorno contou muito, assim. Muito, muito.
0: E aí é isso, você tem alguma coisa aí? Eu tenho,
1: eu tenho que mandar um beijo pra Mari Coan, Mariana quan que falou que tá ouvindo vários episódios nossos, então um beijinho pra você. Um beijinho também pra Kokecha Aide, o Ecobinhos, que também sempre ouve, sempre comenta os episódios e fala sobre você.
0: Temos que falar do nosso núcleo Terra Nostra.
1: Né, o Trio Firenze.
0: Trio Firenze.
1: Trio Firenze é da Panarello... Pequiliani e Giancarlo. Então, é um beijo, um bacio para o
0: trio Firenze. Terra Nosta. É isso. Mais alguma coisa? Não, só isso. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.